0: 欢迎来到下课来听球，我是 Alvin。那这礼拜呢，由我来为大家讲一下上周的中华职棒战况。日期的部分是从五月二号的比赛到五月七号的比赛。那我们就先从战绩目前战绩最好的统一狮队开始讲起。统一是上周的战绩是四三胜一败。那其实四场的比赛都是在花莲来举行嘛。我想大家也知道，说统一上礼拜表现最好的球员是谁，就是我们的花莲王智杰啦。那智杰上礼拜的打击率单周打击率真的是非常非常吓人哦，他单周缴出了六乘二五的打击率，对，然后 OPS 是高达了二，这个你绝对没有听错。打击率6成2 5 o p s 高打了 2， 超过2哦。那单周还缴出了3轰的成绩，外带十打点，这也让志杰成让志杰成为现在中华职棒的打点王。那全垒打的部分是落后给魏球龙的刘基宏一支，那跟同队的林安可是并列。那志杰也是目前的打击率王啦、啊，打击率高长高高打了4成1 0也是目前联盟为二打击率超过四的男人。志杰的部分，因为上礼拜在花莲有发出来，就是说只要打全垒打就是获得一万块的奖金嘛。那到后面是说有打点的话也加满一万块。那大家都知道说，如果自己打全垒打的话，打打全垒打的话，他的儿子泽泽嘛就有玩具可以买。我想上礼拜。一个礼拜打下来，志杰是获得口袋里多是多了不少钱了、啊。那这个的部分，我们的泽泽又有很多玩具可以买了。对，那统一是上礼拜最火烫的男人就是苏志杰啦，加上他们的双羊头包含了罗昂跟布雷克，也都是缴出了一个非常棒的成绩。布雷克的部分是在面对魏全龙的时候，缴出了七局无失分的好成绩。然后他的防御率其实也下降到来到了 2.35 目前是联盟的第三名。至于罗昂的部分，上礼拜投了六局，也是面对到魏犬龙队。那六局是只是一分的成绩，然后投出了7次三三振，目前防御率是 2.03 也是在防御率榜上有名的第二名。至于三振的部分呢，罗昂则是落后给钢龙两次，目前是33次。那统一是上礼拜，其实在礼拜天的比赛，那时候对乐天桃园嘛，那北部的雨势其实就是蛮大的，加上桃园球场这个排水的问题，已经不是呃一天可一天一节，已经不是那种大家可以想象的惨了啦。对，就是只要有前一天有下雨，就算是前一天下雨，今天大太阳，那可能还是不一定打。那那场比赛其实当天都还是有飘雨的。这个不打的可能性就非常非常高了。那那天统一也是派出了圣骑士来先发，本来是想说真的要真正开向圣骑士的，因为上次对决第一场是圣骑士是投富邦嘛，那富邦就是那时候打击比较低迷，所以比较比较那么没有的参考价值。不过礼拜天原本要对乐天的圣骑士，也因为下雨的关系，所以也没办法。所以统一上周就是两洋头应战。加上我们相遇哥的好久不见的古林瑞阳，那古林也是那天对于魏权投了五局，然后失了两分。我觉得状况球速是有投出来的，就是在一五零上一五零到一五五之间速球的部分。那至于控球的部分，我是觉得第一场回来嘛，毕竟二军的投球虽然缴出了不错的成绩，但是二军跟一军的强度其实是还有差的。那古林。的回来对统一狮队是一个非常好的消息啦，因为目前统一师就是有罗昂，然后布雷克跟圣骑士一军的阵容是这样嘛，洋投的部分。那至于我们的呃，另外一名洋投是克维斯，是下到了二军。那除了统一狮的三洋投之外，他们的本土投手其实还有胡志伟，上礼拜其实也投的非常不错，就是缴出他本季的代表作。除了胡志伟之外，其实还有古林瑞阳啊、林子威。其实三洋头、三土头对于统一师的调度，其实就显得弹性许多嘛。因为其实一个礼拜最多最多要用到五名先发投手的情况下，统一师现在有六名投手来应战，所以这个调度上其实是具有弹性的。就是三名本土投手可以两名来投，另一名可以先休息，所以也不用争取什么胜投胜投王的头衔了。我觉得。目前的统一的设定是说，一场一场拿下来比较保险，所以现在也是为什么统一以十四胜九败位于战绩排行榜排行榜第一名的温关系。对，那统一是这礼拜的嗯赛况哦，就是接下来到来的这个礼拜是先在天母跟味全进行一一一,一场的比赛，那之后礼拜四要移师到新庄棒球场。然后周末也要去到台南球场进行他们的妙雨季主题日。接下来讲到了是目前战绩排行第二的乐天桃园。乐天桃园上礼拜是缴出了单周两胜两败的成绩。那其实礼拜天的比赛也是刚,刚有提到说，因为在天在桃园球场本来要对决统一的比赛，那后来因为下雨的关系，所以就因雨延赛。不过，乐天桃园上礼拜的比较大的状况是在投手的部分。乐天桃园的团队投球防御率上礼拜是高达了 5.75 嘛，那可以看出来礼拜二上礼拜二打头正的先发的陈客义是比较投的差强人意嘛，因为前几场先发其实陈客义都我觉得算是投出超过乐天桃园教练团的期待。不过上礼拜对决富邦的那场是投投了六局就失了六分，然后呢，在礼拜六的时候，味全乐乐天是派出了黄子鹏来应战嘛？那他那天那场其实也是失了六分，加上上礼拜四对中信兄弟的比赛，乐天桃园的投手群全部加起来也是失了六分，这三场比分失的比较多的情况下，也让乐天桃园的防御率是嗯比得来来来来的比较高的情形。至于打者的部分，我觉得这是球迷比较不需要担心的部分，因为我觉得相信乐天上礼拜展现的打击火力已经足以 cover 他比较不足的投手战力了。除了礼拜二之外，因为礼拜二富邦是8比一赢了乐天，那这个比较难追嘛，因为其实嗯，富邦在前七局就已经取得了8分的优势，那。后半段的乐天其实其实就是比较难追啦。加上那天富邦先发投手陈世鹏其实是投出了本季的代表作，也是一场优质先发。至于隔天的比赛，乐天是在九局下半哦，靠着廖建富的再见两分炮赢得的比赛，炮轰富兰哥，也让富兰哥在隔天就被降下二军。然后来到了隔天的比赛，其实礼拜四的比赛，乐天桃园团队是攻下了十一分啊。那这个十一分是是包含了四支的全雷打，包含了朱雨璇两支，廖健夫一支，郭彦为一支。然后其实朱雨璇那场比赛是打得非常的疯啦，就是一个人包办了五分打点，加上廖健夫也包办了三分打点，所以他们两个就加总了乐天桃园十一分里面的八分。那其实热线投援的火力，我觉得本季来看的话是比较不需要担心的，因为其实正中像是廖健富、朱玉贤，其实上季的成绩没有到那么理想，就是不符合、不太符合团队的期待。那其实今年都有打回来了，像是廖健富目前就是在嗯打局率排行榜也是榜榜上有名了，对，然后其实。近期也打出了蛮多支全员打，所以目前看来，廖建富是正守一垒防区，是有时候会给他正守一垒防区，是挺不错的。不过这样的情况就造成说，乐天桃园的原本的一垒手陈俊秀目前是待在二卷的情况下嘛，所以如果廖建富跟朱玉贤近期的状况再持续火烫下去的话，我想陈俊秀可能没有那么快会回得来。对。那至于投球的部分呢？乐天投球的洋投其实包含了雷发，最近这几场拉上来投的雷发其实都投得非常非常的顶尖。那也包含了威达尔，威达尔其实只有那场对统一爆的那场比较不理想了。然后最后再加上豪进，豪进其实这几场这几场比赛其实都是有回温的状况了，这期最近几场也都是没有失分，所以。我觉得乐天桃园现在的先发投手也是不需要担心的。至于，嗯，年轻的本土投手，像是陈克义，我觉得是扮演扮演乐天桃园一个重要的角色啦。因为现在像陈宏文跟曾仁和是受伤的状况，没办法投球嘛，所以除了黄子鹏之外，乐天桃园的另外一个本土投手陈克义，必须要扛下更大的重任。因为其实黄子鹏这一季也是处于一个比较不理想的状况了。上礼拜先发五又三分之一局就掉就掉了六分，我想这个也不是大家愿意乐见的事了。因为黄子鹏上一季是顶着防御率王哎的头衔来到这一季的，那目前缴出比较差强人意的表现，所以我觉得乐天桃园其他的本土投手必须跳出来了。好的，来到了第三名的味全龙队。味全龙上礼拜的战绩是两胜两败，胜率刚好是五成。那味全龙上礼拜的三场比赛是对上统一师，然后一场比赛一一场比赛是对乐天。那他们的两败其实都是来自于统一啦，然后乐天跟统一的各拿一胜。对，因为他们跟统一进行一个三连战。那魏全的部分，我觉得比较值得一提的是他们的先发洋头布里汉的部分。布里汉在呃上礼拜的投球队统一的时候，投了两局就退场了。对，那后来球团也证实说是左左脚掌骨裂，那其实也会在近期开刀啦。不过，我觉得魏全必须要重视这个消息的，因为其实他们在布里汉伤退之后。将会拉上羊投蒙威尔嘛，就是之前在统一狮还对魏全龙投过无安打比赛的蒙威尔。那蒙威尔的问题就是他五月底会要回美国进行一个，因为妻子要生产了嘛，所以他要回美国进行一个陪产的动作，所以势必五月底的时候魏全会严重的缺阵先发投手了，因为现在魏全的羊投其实就是嗯布里汉刚龙，然后武夺跟蒙威尔嘛，那。其实也没有在继续寻找洋投的情况下，布里汉伤退，所以要拉上蒙维尔，但是蒙维尔又要在五月底去陪产，所以卫权的,的本土投手就非常重要了，像是曹佑齐啊、林子玉也有可能会被拉到先发的轮值行列，那到时候就看叶总怎么安排。那布里汉跟蒙维尔其实他们两个的投球的。形式其实就有差异了啦，因为像是布里汉其实一直是位权非常倚重的一个先发投手嘛。那现在布里汉被诊断为就左脚骨裂之后，蒙威尔能表现多少其实也是个未知数，因为他在二军其实投的就是中规中矩了。毕竟他自己也有一把年纪了嘛，目前应该是三十二岁、三十三岁。虽然布里汉现在是三十五岁一个年纪。只不过他的压制力跟球速还有控球，其实都是优于蒙威尔的。那蒙威尔必须要扛起布里汉的责任，就是布里汉是一个非常能够吃局数的投手嘛，所以相信魏全龙的教练团也会希望蒙威尔能够复制贴上布里汉的表现。那其实不可能复制贴上嘛，因为我这边就讲白了，不可能复制贴上。那至少要缴出蒙威尔布里汉表现的大概。七折到八折的成绩，我觉得才会令教练团感到满意啦。然后打击的部分，我觉得魏权的长打还是缺少了点，因为其实像吉利吉拉啊、林志胜，其实上礼拜还是没有什么特别突出的表现了。虽然吉利吉拉在上礼拜最后一场对乐天的情况下有轰出了一发三分炮，那那一球其实可以看出吉利吉拉的 power 是非常够的，只不过。能不能定义说他那支全垒打击出去就代表他的打击的状态回来了？我觉得要打上一个比较大的问号啦，因为杰地杰拉上礼拜的打击率其实也是只有一成七的状况 O P S Plus 也是只有五十八，一个非常低的数据。那十七个打数中，他只击出了三支安打，那其中有一发全垒打是刚刚提到的，在乐天球场对上乐天桃园的比赛，那。我想，农民是非常乐见吉利吉佬把他的火力都找回来了，因为毕竟那是现在卫权最需要的。因为在先发投手羊头部分明显不足的情况下，就是想要借由打击来赚取分数，让羊头或是先发投手在十分有可能比较多的情形下，那个分数能够盖过去，这样也能赢嘛？因为毕竟棒球比赛就是比谁得分多就赢了嘛。对，所以。卫全的球迷，我想目前是比较想要依赖吉利吉拉跟林志胜的火力啦。只不过我觉得目前是比较没有什么起色，所以你看到卫全其实就现在是刘基宏一个人，其实独木难支啦。老实说，就是串起火力也不可能是一个人的责任嘛。所以我觉得就在观察了，因为希望吉利吉拉能够找回他在经典赛的手感，甚至是上一季的表现，才能让卫全。不要每次每一周都是那种五成胜率在左右徘徊，因为现在你看左右徘徊的情况下，就是卫权就是不服不成嘛，就是在第三名的位置。所以卫权只要能够把打击火力 power 找回来的话，我相信他们可能会在单周缴出只有一败或是两败的成绩。那有可能的胜场可能会比败场来的多，这点他们的战绩就会明显的浮升，而不是只是持续待在第三名而已。再来来到第四名，富邦悍将。那富邦上礼拜是缴出了单周超过五成的胜率，是三胜两败的成绩。那这三胜是来自于两场是中信兄弟，然后还有一场是乐天桃园。那我想在这边特别强调一下，富邦上礼拜的先发投手群，富邦上礼拜的整体的投球防御率是只有二点四九，那场均失分也是只有二点六零。所以我想，这对富邦的投手群来说是一个非常好的消息。那富邦上礼拜最值得一提的是他们的月月陈世鹏嘛，因为其实陈世鹏从经典赛到现在，其实他的表现一直没有很稳定，加上其实前几场都对上乐天桃园的情况下，这个火力非常凶猛，可想而知。所以陈世鹏在前几场的表现也是差强人意，就是防御率暴增的一个情形。只不过他在上礼拜。富邦的第一场比赛打投阵，对乐天桃园哦，又是对乐天桃园。原本想说是可能又会爆掉了，但是陈世鹏是投了七局，缴出了七局只是一分的好投，那也帮助球队那场比赛是八比一赢下了乐天桃园。那也是陈世鹏，我觉得这一季来的代表作啦。那只不过他们，嗯，除了陈世鹏之外，我觉得富邦的先发洋投包含了艾普勒。跟肯特，我觉得都是一个不用担心的两名羊头，都是非常稳定的一个角色。那至于江少庆的部分，上礼拜是只投了四局就突然退场，后来教仁团也有解释说他的右前臂有点紧绷的情形，所以必须要进行一观察的动作，保险起见，所以就先将我们的江少庆把他换下去。所以目前看起来。目前感觉是没有什么太大的问题，因为也是检查出来是不需要动刀的情况下，那相信让江少卿休息一阵子，可能跳过一次轮值，又或者说这礼拜可以马上回到轮值，当然是一个最好的消息。那保险起见的话是，是如果跳过一个轮值再回来的话，其实也是，嗯，也是让江少卿有一个比较好的休息时间。只不过那第三名羊头富兰哥的部分，其实就有点。差强人意了，因为富兰哥上礼拜是，嗯，只投了三又分三分之一局，就是被呃廖建富炮轰完就下二军了，所以富邦在富兰哥下二军之后就紧急拉上了安德胜，目前也是将安德胜定位在一个中继的部分，然后也缴出上礼拜初赛投三局，总共投三局也缴出了防御率零的好表现。那其实富邦的投手群包含了陈世鹏啊、江少庆这些本土投手，其实都表现得非常不错。尤其还有一名投手是隐藏版的，我觉得是隐藏版的一个大家都没有注意到的投手，就是江国豪了。江国豪其实这一季虽然说他上礼拜初初赛面对乐天是没有能拿下胜利，只不过他上礼拜投了七局只投只用了七十七球，然后面对乐天。还缴出一个七局没有十分的好成绩，我想那场比赛对江国豪来说是非常可惜的，因为那天其实是有机会对乐天桃园拿下胜投的，只不过的就不如意嘛，就是在九局下半被打了一支再见两分炮，我想这是连江国豪本人都没有想到的。对，那富邦目前的本土投手，我个人觉得是表现的非常优异啦，因为。像是江少庆，如果说陈世鹏的状况回来的话，那当然是最好的，因为他们现在牛棚缺的就是一名本土的左投嘛。除了艾肯，除了肯特之外，另外一名就是陈世鹏。那包含如果像江少庆跟陈世鹏都有在一定的状况下，加上呃我们的艾普勒跟肯特两名洋投，我想富邦的整体的状况是表现的非常棒的。至于打击的部分，我想特别提一名球员，就是我们的角给阿德张建德啦。张建德上礼拜是担任比较长时间，都是担任先发捕手的角色。那上礼拜的比赛中，阿德总共有二十一个打数，那总共十九个打席是缴出了十九打席七安打的成绩，单周打击率也高达了三成六八。对，我想这也是富棒球迷比较娱乐见的啦。毕竟在逮捕代培风。在受伤的情况下，除了姚冠伟之外，我想另外一个富邦球迷比较期待的捕手就是张敬德了。那张敬德除了嗯蹲捕能力，我个人是觉得非常优秀之外，他的打击的炮管，我觉得也是富邦现阶段最需要的。因为富邦上礼拜、上上礼拜的打击数据其实就没有那么的亮眼，虽然说这礼拜也没有特别的突出，只不过我想场均得分 4.2 也是。我觉得也是足以赢下比赛的了。如果他们的投手没有失分很多的话，我觉得都是有机会的。最后要讲的是中信兄弟。中信兄弟上礼拜的战绩也是又一次的比较不那么理想，是找出了单周一胜四败的成绩。那一胜四败的成绩也让中信兄弟现在只有八胜，也是中职五队里面唯一还没有拿到双位数胜场的球队。另外，他们也是十五败，拥有也是的联盟最多。目前与第一名的统一师胜场差距也来来到了六场。那这个六场就是一个比较以现阶段来说难追的数字了。虽然说目前，嗯，上半季根本还没进行到一半，但是以六场的场次来看，说是比较难追到第一名的。那目前中信兄弟要做的是。嗯，尽量让他们在全年度的战绩能够排行到前三，这样才有机会先打季后挑战赛，又或者是直接在下半季直接冲一波，直接拿下季冠军就没有这个问题了。OK， 那这个的部分我们之后再谈。今天主要是要讲上礼上礼拜中信兄弟的表现，先从团队打击来看。其实两成六三的团队打击率已经有比之前都来得好的。重点是说，他们的詹诶詹子贤，其实打击状况是有回来的。因为上礼拜十六个打数中包含十三个打席，詹子贤是打出了九支安打，那打击率是高达了六成九二。对，六成九二其实。以现阶段的中信兄弟来说，这是他们最欠缺的火力了。因为像今年中信兄弟的外野包含了陈文杰、陈子豪，那岳振华其实也都是比较没有那么理想的状况。那目前最需要的就是打击火力。那张时贤也衔接上来了，虽然说他一开季没有在二没有在一军的名单里，那之后也是衔接上上来了。那除了詹子贤之外，上礼拜的，嗯，其实有蛮多选手是有浮上来的，包含了曾颂恩，也是缴出了单中四成四四的打击率，还有的是张志豪，张志豪也是缴出三成八九的打击率。那至于投手的部分，是中信兄弟比较要去担心的一环。上礼拜他们的团队防御率是高达了 6.27。那场均四分也是来到比较高的六点二分。那这整个问题包含了很多，除了他们的羊投之外，本土投手也是一个相当严重的问题。那首先先从于谦开始讲起。于谦其实在上礼拜对在花莲队上统一试的时候，是只投了一又三分之一二局就退场休息。那在退场的过程中，其实于谦也是非常不甘心的，留下男儿泪了。那那场比赛也是于谦投的比较糟糕的一场，是主投了 1.2 二局就被打出了八支安打，包含了两支全垒打，暴失的六分，这也让他的防御率上涨到了 6.86。除了于谦之外，其实郑凯文也是一个上礼拜也是一个核弹级的爆炸了。面对乐天桃猿先发，他也只投了三局就狂失了十分。这个十分，我觉得是郑凯文生涯最多的一个失分。因为其实，嗯，从先发投手来看，假设你的本土投手连五局都撑不到了，这会给后援投手有非常非常大的一个压力。那因为他们是在败战上来投球嘛，那肯定就是在一个。嗯，对方框框频频上来的情况下来接手，所以也没有个干净一局去让他们的投手完成任务，所以相对来说也会比较难投。这也造就了张姓兄弟，嗯，投手的状况是比较糟的。那除了本土投手包含了于谦呐、啊，嗯，郑凯文之外，也传出上礼拜也传出一个坏消息是，嗯 ，C C Lee 在台南因为车祸的关系，所以。造成了受伤，那后续也必须进行一个开刀的动作，这对中信兄弟来说是雪上加霜的一个一个状况了。因为他们现在其实，嗯、呃，本土先发投手是比较缺乏啦，只不过后援投手对中信兄弟来说也是一个非常重要的一环。对，那加上今年德宝拉表现不如前几季有那么宰智力的情况下，本土投手的重任就是非常重要的。因为我想大家在这集里面应该听了很多次我说的，本土投手要扛下非常大的重任吧？对，那我觉得五队的战机在羊头的实力，我觉得是，嗯，也我觉得差距没有到太大了。那目前要决战的就是决战本土投手了，谁的本土投手能够比较稳定，那谁的胜率就是会越高。这也是目前中信兄弟必须要去解决的问题。因为中信兄弟的本土投手像是于谦、吴哲源，然后郑凯文，其实他们都这季都没有到那么稳定。虽然说上半季的中信兄弟目前要等伤兵的回归，加上目前有个新羊头要加入嘛，可能上半季就因此而嗯以练兵为主吧。加上其实许基宏也是目前正在复健中。所以我觉得中信兄弟不如先把自己的，嗯、呃，投手跟打者都准备好，然后下半季再用一个比较完整的阵容来应对。我想这是比较目前比较乐乐观的啦。我觉得也只能采取这个办法了，让自己的投手先稳定下来。那以上就是本周回顾。如果你喜欢收听的话，也可以分享给其他朋友一起听。那目前我们这个频道是采取一周会更新两次的情况下，每周一会有上周回顾，就是中职战况回顾。那每周四会为大家带来有趣的棒球文章，从 PTT 去找有趣的棒球文章来跟各位球迷分享。如果您觉得有任何建议的话，也可以在底下留言让我们知道哦。那以上是中华职棒的上周回顾，我是 Alvin， 那大家就礼拜五再见喽，拜拜。